0: Son las 8 de la mañana, Eguno Angustio. Y
1: Crónica de Euskadi, con Eichíber, Bilbao.
0: Euskal Herria Bildu pone la marca a la legislatura que comienza en el Estado en una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años. 30.000 personas se reunían ayer en Bilbao para reivindicar que la nación vasca existe. Ese era el lema: Nació Gará. ...y para apoyar la estrategia de la coalición abertzale... ...en la que Arnaldo Tegui aseguraba... ...será la legislatura del reconocimiento a las naciones... ...en este caso la nación vasca.
2: Ese es el debate que hay que hacer... ...ese es el debate que democratiza el Estado... ...cuando Euskal Herria Bildu está presente... ...en la actividad política de este país... ...pasan cosas... ...la siguiente etapa es abrir con mucha calma... ...poco ruido y mucho trabajo... ...un debate que encare definitivamente los problemas nacionales en el Estado español. Y lo vamos a hacer.
0: También el Partido Nacionalista Vasco apuntaba ayer a una nueva época en el autogobierno. Su presidente, Antonio Ortuzar pedía más derechos y garantías para apuntalar el bienestar y la cohesión en Euskadi. Mientras tanto, Pedro Sánchez última, no sin problemas, su nuevo Ejecutivo. Madrid fue escenario ayer de una nueva manifestación contra la amnistía y la autodeterminación. 170.000 personas, algunas de las cuales incluso trataron de acercarse a la Moncloa con sus lemas «Insultos contra Pedro Sánchez» o «Los independentistas catalanes por la noche», «Ferraz volvía a blindarse». ...y donde hubo muñecas hinchables... ...anoche se exhibieron fotos de Miguel Ángel Blanco... ...y ayer en Página Internacional les contamos... ...que fue un día especialmente sangriento... ...en Oriente Próximo, en Gaza... ...más de 100 personas morían... ...en un ataque aéreo de Israel... ...a una escuela que gestiona la ONU... ...en la localidad de Yabalia... ...mientras tanto crecen los rumores... ...en torno a un posible alto el fuego... ...entre Israel, Hamas... ...y la participación de Estados Unidos... ...una pausa de varios días... Para la liberación de rehenes, algo que la Casa Blanca a esta hora desmiente. Enseguida preguntaremos al respecto a nuestro compañero Miquel allí estarán Y de vuelta a casa, el Valle de Hues, la localidad navarra de Sarriguren, consternada por el fallecimiento de un vecino en Monte Perdido. Es el cuarto montañero navarro fallecido en la montaña desde este pasado mes de julio. Y en Baracaldo, en Vizcaya, con la luz del día, se retomarán las tareas de búsqueda del arma que un hombre robaba el pasado viernes por la noche del domicilio de un agente de la Archainza. El ladrón también está huido. ...desde ayer a las ocho y media de esta mañana... ...en Crónica de Euskadi recibimos... ...al consejero de seguridad del gobierno vasco... ...Josuer Coreca... ...a quien preguntaremos sobre este incidente... ...y atención hoy en la capital vizcaína ...porque han comenzado ya las afecciones... ...que hasta las tres de la tarde van a tener lugar... ...en Bilbao por la celebración... ...de la Erricrosa, Susana Armentiagunón... ...agunón, si sí, la salida de la prueba... ...es a las once de la mañana en la Gran Vía... ...pero las afecciones comenzarán antes... ...y afectarán al centro de Bilbao... ...en concreto al entorno de las calles Sabino Arana autonomía a la Meda y la Gran Vía donde está situada la salida y también la meta de esta prueba también permanecerá cortado el acceso al puente de la Salve y a los túneles de Archanda. En cualquier caso recuerden que los cortes de tráfico afectarán a las calles por las que van a discurrir los 10 kilómetros de la prueba y que en función de su desarrollo se permitirá el tránsito de vehículos que será regulado por la policía local. Estos cortes también afectarán al tranvía que sufrirá interrupciones a partir de media mañana. Gracias Susana. Vamos ahora con la Deportivos de la jornada, John Subieta, Agunón.
1: Agunón, empezamos con la final del 4 y medio entre Altuna y Pello en el frontón Mirivilla. Altuna parece favorito, pero su rival está de dulce. En fútbol, segunda división, triunfo de la Morevieta por 2-0 ante el Tenerife y a las 4 y cuarto, turno para el Eibar ante el Oviedo en el Carlos Tartiere. En la Liga Femenina, la Real Sociedad cayó por 1-2 ante el Sevilla y el Eibar lograba ante el Sporting de Huelva el primer triunfo de la temporada en Ipurua con golazo de Andrea. Además, el Atlético ganó 1-2 al Valencia con tantos de Pinedo y Zugasti. En baloncesto, Bilbao Básquet se enfrenta a las 5 en Badalona Juventud y el Vasconia se mide al Valencia Básquet. En balonmano, este mediodía, el Vera, Vera se juega su paso a la fase de grupos europeos ante el Sola HK de Noruega. Tiene que remontar una desventaja de 7 goles en el José Angasca. Además, dentro de unas horas tendrá lugar una nueva edición de la r Rosa de Bilbao con 10.000 participantes y San Mamés como centro de atención.
0: Y buscamos ahora el pronóstico del tiempo. Saludamos en Calmet, a Mayalen Martí, a Egunon, Mayalen... Egunon.
3: Hoy continuaremos con ambiente soleado y templado. En algunas zonas el día comienza con nieblas y en general las temperaturas son frescas, pero rápidamente el sol se impondrá y comenzará a templar. El cielo estará prácticamente despejado, tan solo veremos algunas nubes altas y finas como las de ayer así que las máximas irán subiendo y hoy los termómetros van a alcanzar los 19-20 grados en la mayoría de los sitios, las más altas en el norte. A partir de la tarde las nubes irán poco a poco a más y ya por la noche cerca de la costa las nubes bajas irán cubriendo el cielo así las cosas mañana por la mañana en el norte va a comenzar a llover de momento a partir de mañana el tiempo cambiará pero entonces continuaremos con un tiempo tranquilo de primavera
0: reciban un saludo de los compañeros y compañeras de la redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana que en el control técnico coordinan hoy Aitor Erizabalaga y Maitane Bujedo las 8 y 5 minutos comenzamos
1: Crónica de Euskadi con Aitíber Bilbao
0: 28.000 según la Policía Municipal y más de 30.000 según Euskal Herria Bildu. La formación soberanista tomaba así ayer por la tarde las calles del centro de Bilbao para reivindicar que Euskal Herria es una nación. Arnaldo Tegui, su coordinador, destacaba que la nueva legislatura en España va a estar marcada por el debate sobre la plurinacionalidad y el reconocimiento nacional de Euskal Herria, entre otros pueblos del Estado español y el puente.
4: Según EH Bildu, más de 30.000 personas se concentraban en la calle Autonomía de Bilbao para reivindicar que Euskal Herria es una nación. Entre Icurriñas y Banderas de Navarra, el coordinador general Arnaldo Tegui destacaba que su formación está cumpliendo el mandato democrático de la ciudadanía en Madrid, pero ahora el Estado deberá abordar el debate de la plurinacionalidad.
2: Esta legislatura va a venir marcada por el debate sobre la plurinacionalidad y por el reconocimiento nacional de Euskal Herria, entre otros pueblos del Estado español. Ese es el debate que hay que hacer, ese es el debate que democratiza el Estado, ese es el debate que, no tengáis duda, vamos a poner encima de la mesa.
4: Afirma que harán ese camino con calma, sin especular para frenar al fascismo, sin arrogancia, pero con orgullo, fijando la nación en el centro.
2: Por encima de todos los principios hay uno que siempre defenderá, el pueblo aversale de izquierdas, Euskal Herriabildu, Lenengo Berria, Etaguero riá, Lenengo Averria, Etaguero alderria. Le et alderria.
4: La manifestación finalizaba con los asistentes entonando el chori a chori, también los representantes políticos procedentes de Cataluña, Galicia, Irlanda, Sáhara o Palestina.
0: Reconocimiento nacional al que se refería también el Partido Nacionalista Vasco en un acto de partido en Bilbao en el que presentaban Euskadi Think Next, una iniciativa que tiene como objetivo reflexionar sobre los retos que tiene a futuro nuestra sociedad. El autogobierno vasco necesita de un nuevo tiempo, decía su presidente Antonio Ortuzar, quien defendió que la búsqueda del bienestar social viene siempre unida a la profundización del mismo. Subrayó Otuzar que para hacer frente a los nuevos retos, el autogobierno debe entrar en una nueva fase que incluya el reconocimiento nacional de Euskadi.
2: Autogoberno berri bat, gara berri bat erako. Gure naziotasuna aitorzea, behar dugu. Eskubide social eta politiko gehiago, eta aldeikotasun eta forutasun berme sistema bat, datosen hogei, hoita bost urteotan esandako erronka gusti gustiei heltzeko Euskal Nasio Aurreratua eraikitzeko bereburuaren Javi izango dena.
0: Y también en clave política en Madrid el ya presidente del Gobierno español Pedro Sánchez estrenaba ayer el cargo con la mayor concentración contra la ley de amnistía pactada con Junts per Cataluña y RC y el resto de partidos que le han permitido seguir en la Moncloa. 170.000 personas en la Plaza Cibeles denunciaron el riesgo de ruptura que trae consigo la ley, la cesión o el fraude, que también a juicio de Pepe y Vox, cuyos líderes no faltaron, subyace tras la acordada medida de gracia. Una concentración Xavi-Segovia que calentó Madrid por la tarde y una vez más también por la noche. Egunon.
5: Egunon sin duda fue la más multitudinaria según las asociaciones civiles convocantes que no eran ni Pepe ni Vox acogió un millón de personas, cifra que la delegación del Gobierno reducía a 170.000 manifestantes para mostrar su rechazo a la ley de amnistía bajo el lema no es mi nombre. El acto de la mañana, el primero con la ley ya registrada y con Sánchez como nuevo presidente, transcurría con normalidad. Un acto que contó con la participación de los líderes de PP y Vox, el presidente popular Núñez Fijo le pedía a Sánchez no levantar muros ni alterar la convivencia.
6: Ha sido investido en las urnas, pero saben que no tienen los votos para hacer lo que están haciendo. No levanten ustedes muros, no jueguen
5: sí, con ministerio. la convivencia. Desde Vox, e su líder, Santiago Abascal, solicita a Bafeijón unir fuerzas.
6: Hay que intentar todo lo posible. Estamos ante un golpe de Estado. Sería bueno sentarse y dar una respuesta coordinada. Es imprescindible para España.
5: Terminada la manifestación, unos 400 participantes se enfilaban a la A6 cortándola durante dos horas y tratando de llegar al Palacio de la Moncloa con gritos contra Sánchez. Las protestas no terminaban ahí, unas 1.500 personas se concentraban cerca de la sede socialista de Ferraz por décimo sexta noche, unas protestas donde se exhibieron banderas con la imagen de Miguel Ángel Blanco, una concentración. que un día más terminaba con altercados, con varios heridos y una cifra de detenidos aún por confirmar. Habrá que ver qué ocurre mañana, 20 de noviembre, día señalado para las asociaciones de ultraderecha.
0: Las 8 y 10 minutos de la mañana. Continuamos en directo en esta crónica de Euskadi. Fin de semana. Hoy se va a retomar... A estas horas, cuando comience la luz de la mañana, se va a retomar la búsqueda del arma que en la noche del pasado viernes un hombre sustrajo de la casa de un agente de la Archancha en Vizcaya, en la calle Zubileta de Baracaldo. La zona era ayer inspeccionada minuciosamente por la policía vasca, también con ayuda de protección civil, donde se hallaron el resto de pertenencias robadas al policía en su domicilio. Pero el arma sigue sin aparecer. Tampoco se sabe del paradero
3: del responsable de los hechos. Joana Sánchez. Joana durante todo el día un operativo rastreó cada rincón de la calle Zubillaga y su entorno en Baracaldo sin resultados. Agentes de la Erchancha, Policía Municipal, Protección Civil con apoyo de la Unidad Canina, buscaron el arma reclamentaria durante horas pero solo hallaron una riñonera vacía. La que el ladrón había sustraído el viernes por la noche del domicilio del agente de la Erchancha tampoco pudieron dar con el individuo que continúa huido. Está identificado, los agentes se presionaron en su domicilio pero no le ni a él ni tampoco la pistola. Por la noche quedaba suspendido el operativo de búsqueda que se retomará en las próximas horas. Y
0: en el capítulo de sucesos tenemos que lamentar una nueva muerte en la montaña. Un navarro de 52 años de edad vecino de Egüez de la localidad de Sarriguren ha fallecido ayer tras sufrir un accidente en el Pirineo Oscense, concretamente en Monte Perdido, en el Parque Nacional de ordesa Sanerea Prieto. El fallecido de 52 años era vecino de la localidad Navarra de Egues y al parecer pasadas las 12 del mediodía el hombre salió precipitado por la escupidera de Monte Perdido, uno de los puntos negros del Pirineo Aragonés. A las 12 y media una llamada al 112 SOS Aragón alertaba a la Guardia Civil del suceso. Hasta el lugar se desplazaron varios equipos de especialistas pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida al Navarro. Su cuerpo ha sido trasladado hasta el el puerto de Boltaña, donde los servicios funerarios lo han llevado al depósito del Instituto Anatómico Forense de Huesca para realizarle la autopsia. Y también ayer numerosas personas se acercaban al tanatorio de Bilbao... ...para expresar sus condolencias a la familia del artista vizcaíno Agustín Ebarrola... ...que fallecía este pasado viernes y reconocer así su figura artística... ...y también su legado personal en cuanto a la lucha por la libertad. La familia reivindica la obra del artista que estuvo trabajando... ...según nos han contado hasta el último momento. Sus cenizas descansarán debajo de un árbol en el caserío que tienen cerca... ...de una de sus grandes obras ha el abierto... ...el Bosque de Omalier.
4: La familia de Ibarrola recibió numerosas muestras de pésame... ...el mejor homenaje, decía su hijo, es reconocer y conocer su obra.
7: Los artistas dejan una, una obra... ...y yo creo que el reconocimiento de esa obra... ...es el reconocimiento
2: también de, de quien la ha hecho... ...lo importante ahora de la figura de Agustín... ...es ya
7: el legado que ha dejado...
4: También se acercaban artistas que trabajaron con Ibarrola... ...como Juan Cuenca, el último superviviente del equipo 57.
7: Agustín a mí me servía de
2: referencia y ya no la tengo... ...entonces en el equipo he quedado solo.
4: Dolor también del amigo Roberto Uriarte... ...que vivía en un caserío cercano.
2: Dolor que, que vamos a sentir el vacío que va a haber en el, en el bosque de, de Basondo... Y, a, ...y agradecerle lo muchísimo que ha hecho por nuestro país... ...y lo muchísimo que ha hecho por, por Cortezubi y, y por el bosque de Oma.
4: El alcalde de Bilbao, Juan María Burto, recordaba que el Bellas Artes recientemente ha adquirido la obra Guernica de Ibarrola y la portavoz foral de Isuria Rizabalaga destacaba el trabajo realizado en la migración del bosque de Oma
2: un referente del arte, un referente de la cultura, una persona luchadora, ¿no? Fue innovadora en esa unión, ¿no? entre entre cultura y
7: naturaleza.
0: Oso lankidetza estuan ibili gara, omako basoaren migrazioa errealidade egin izan Augustin bera bizirik zegoela, ba beraiei postasunez ta en emandiela.
4: Las cenizas de Ibarrola serán enterradas junto a las de su mujer, bajo un árbol, en las inmediaciones de su caserío, en el Valle de Oma.
0: Las 8 y 15 minutos de la mañana abrimos ahora página internacional para abordar eh, la última hora del conflicto en Gaza. Miquel, ahí estará Negunón. Eh, ¿Qué puedes decirnos de este rumor, esa información periodística de estas últimas horas del Washington Post sobre este posible acuerdo de alto el fuego entre Israel, Hamas y también la participación de los Estados Unidos, un alto el fuego eh, para la liberación de rehenes?
4: Bueno, llevamos días
6: con este tipo de noticias. había sido el Washington Post, antes fue, antes fue el New York Times, también el Canal de la Al Jazeera. El proceso está abierto, el proceso está abierto desde hace, desde hace días. Eh, con la mediación de Qatar y de, y de Egipto se han ido barajando diferentes cifras. Eh, estuvimos en, en la posible liberación de 100 rehenes a cambio de, de 100 prisioneros palestinos más unos días de alto el fuego. Después eh, la cifra ha ido variando. Ahora la, la última que, que publica Washington Post estaría en torno a los 70 eh, a cambio de cinco días de alto el fuego y también supongo que la liberación de, de varios eh, prisioneros de seguridad palestinos. Eh, el proceso está ahí. Lo que ocurre es que, que bueno, que normalmente la, la guerra suele avanzar mucho más rápido que la diplomacia y al mismo tiempo que, que podemos hablar de que en Washington Post dicen que estamos muy cerca de este, de este primer acuerdo de alto fuego temporal, también hay que decir que, que Israel ha intensificado y mucho sus operaciones, no solamente en el norte, sino ya también en el sur de la franja.
3: si
0: sí, lo decíamos en la portada, han sido unas últimas horas de especial crudeza. El ataque a la escuela en Jabalia la situación también en el principal hospital de la, de la franja, han sido muchísimas las bajas esta, estas últimas horas.
6: Sí, lo que ocurre es que los grandes hospitales de Gaza ya están fuera de fuera de servicio, como al como Shifa y al Quds, que eran normalmente los centros donde se contaban y se centralizaban eh, el número de bajas. Eh, la, las dejamos en unas 11.500, si, si, si lo recordáis. Pero desde el viernes está siendo muy complicado poder actualizar esa, esas cifras. En las últimas horas eh, se han producido ataques eh, muy violentos contra el campo de refugiados de Yabalia, por ejemplo, contra al menos dos escuelas, una de ellas de, de, de la ONU, eh, en la cual los servicios médicos que quedan en Gaza operativos en la parte centro y sur están eh, elevadas eh, nos están hablando de decenas de muertos muy difícil muy difícil tener ¿no? una información ahora mismo, una fotografía de lo que está ocurriendo pero sí que en las fuentes palestinas nos hablan de, de una de las últimas 24 horas de las más sangrientas que se recuerdan desde que comenzó la ofensiva israelí, por lo tanto como hemos dicho antes, ¿no? el proceso negociador sí que está abierto, eh, po podría llegar un, un acuerdo de alto el fuego temporal, pero de momento los hechos que tenemos sobre el terreno hablan lo que tú dices, ¿no? de unas zonas muy violentas decenas de muertos y ataques además de contra hospitales contra escuelas, que hay que recordar que las escuelas eh, en Gaza ahora mismo eh, no son escuelas eh, en sí, sino que son refugios para miles y miles de familias que, que intentan buscar un sitio seguro y ya desde Naciones Unidas les han dejado claro a los civiles que están en Gaza que sus escuelas han dejado de ser un, un lugar seguro.
0: Uh -huh. eh, precisamente, Miguel, esta pasada noche ha llegado la marcha a pie, la protesta a pie de los familiares de los rehenes a las, al entorno de la casa del primer ministro Netanyahu. ¿Cómo están los, los ánimos en esa parte también muy importante del conflicto?
6: Bueno, las familias, eh, como, como podemos imaginar, pues están desesperadas. ¿no? Han pasado más de 40 días eh, sin ver a sus seres queridos. Son Muchos de ellos están están en manos de jamás cautivos, otros eh, están desaparecidos, eh, no hay pruebas de vida y, y la gente está desesperada. Iniciaron esta marcha a pie desde Tel Aviv, eh, que ha terminado a las puertas de la residencia del primer ministro, con un doble objetivo. ¿no? El primero, sobre todo, eh, exigir al Gobierno que dé prioridad a, a la liberación de los, de los cautivos, eh, algo que no está ocurriendo hasta ahora. Mm. Y, y, en segundo lugar, hay un grupo muy importante de familias también que exigen la dimisión del primer ministro Benjamin Netanyahu porque le consideran el máximo responsable de ese error enorme en la seguridad de Israel que, que posibilitó eh, el ataque y la, y la matanza de, de Hamas en los kibuts próximos a, a, a la franja. ¿no? Eh, hasta ahora, desde luego, es, es, no, está consiguiendo, ¿no? no están consiguiendo. Las familias están muy activas, eh, tienen movilizaciones cada día, no solamente en Israel, sino también a nivel global, pero no están consiguiendo condicionar la marcha de la guerra. Aquí quien marca el paso es, es el gabinete de guerra, liderado por, por Netanyahu, y pese a esa presencia de al menos 240 cautivos, eh, la verdad es que no están condicionando una, un avance militar que es, que es imparable. ¿no? Va mucho más rápido de lo esperado y, como hemos dicho, eh, además del norte, ahora, ahora han abierto ese, ese frente sureste, mm. con lo cual el margen para los desplazados palestinos cada vez es.
0: La diplomacia sigue también eh, bueno, intensificando sus intentos eh, en estas últimas jornadas. Por ejemplo, mañana finaliza eh, la gira que le ha llevado por diferentes países de la zona al, al líder de la diplomacia europea, Josep Borrell. ¿Qué se puede esperar de estos movimientos?
6: Yo no espero nada, yeah. absolutamente nada. Eh, la Unión Europea no, no tiene ningún papel activo sobre el terreno. Mm -hmm. El único actor internacional que tiene un papel activo es Estados Unidos y hasta el momento pues eh, está abrazando totalmente las, las, las tesis de, de Benjamin Netanyahu. ¿no? Los únicos avances tímidos que hemos conseguido han sido en las últimas horas el, de, el compromiso de Israel eh, a permitir la entrada de dos camiones de, de combustible para la ONU pero Benjamín Netanyahu ya ha explicado en su última comparecencia que esto es pura y, y duramente una, una decisión para que puedan poner en marcha los sistemas de saneamiento en Gaza y los soldados que tienen allí no, no corran riesgo de infecciones. ¿no? Eh, con lo cual eh, es muy difícil. Ahora mismo Israel no está, no está para hacer ningún tipo de concesión. Ellos eh, Estamos ante una venganza en toda regla por lo que les pasó el día 7 de octubre y, y desde luego la Unión Europea no va a ser quien va a detener. Mm.
0: Miquel, ahí estarán informando en directo sobre el conflicto en Oriente Próximo. Es que
6: Agur.
0: Agur, Gerarte.
3: Crónica de Euskadi. Deportes.
1: Egunon, empezamos con la gran cita de la jornada. La final del 4 y medio entre Altuna y Peyo Echeverría en el frontón Mirivilla. Altuna parece favorito, pero su rival está de dulce en Miquel Bilbao. El uno John, los números son los que son. Será
8: la octava final consecutiva del 4 y medio para Altuna, la número 12 en su carrera deportiva. La primera para Peyo, eso decanta la balanza hacia el lado del pelotario de Amezqueta. Sin embargo, el gran momento de forma de Pello Echeverría y el hecho de que el de Cenoche le ha ganado los tres últimos partidos de la jaula al de Anteo Guipuzcuano, equilibran la, la balanza. Además, Altuna llega todavía con molestias en su hombro izquierdo. De todas formas, la última sesión que ha realizado el de Amezqueta le ha dado confianza cara a la final de esta tarde.
9: Bueno, mejor que el anterior. El martes hice un entrenamiento y bueno, me valió para pa, pa animarme más y cada día que pasa, pues tengo más ganas de, de que llegue el domingo y, y venir y, y darlo todo en la cancha. Creo que estaré bien y, y vendré, vendré a por todas y a por la Chapela.
8: Altuna llega invicto a la final, ha ganado a Artola, a Peña y a Xhaka en semifinales. Pello también llega invicto en el camino, ha derrotado a Xhaka, y al propio Yolander Peña. El de Cenoch juega su primera final en primera, piensa en su primera chapela de primera, algo que le motiva.
9: Bueno, inconscientemente lo piensas, ¿no? Al final eh, empezamos un montón de compañeros, ahora estamos dos solos, eh, es en la última cita, el que llega a 22 es campeón y bueno... Eh, Inconscientemente se te pasa por la cabeza y, y bueno, creo que es bonito y bueno pensarlo
8: El dinero se va a cantar al Cina 70 para Altuna, Que durante todo el torneo Ha tenido el favor de la cátedra En este caso el, el dinero a su favor
1: Si te parece Miquel Vamos a hablar de los factores A tener en cuenta para el final
8: Eso es, vamos si te parece John Con esas claves Los dos pronostican un partido con mucho ritmo Los dos van a pelear por el centro de la cancha Y los dos van a intentar incomodar Buscar los pies al rival Pello lo tiene claro Hay que llevar la iniciativa Ser
9: agresivo Y llevar el encuentro al límite eh, hay que jugar al límite, ¿no? Al final lo que, lo que ha dicho hay que ser agresivos y al límite de, de no precipitarte, porque bueno, eh, Jokic no está muerto hasta que tú haces 22, ¿no? Está claro que el otro día también parecía que era imposible, pero pero bueno, le das un, un mínimo aliento y él te, te sobrepasa.
8: Y el saque, como no, será otra de las claves del partido. Lo es siempre en el 4 y medio, lo es en este torneo con un material muy vivo y lo es porque se enfrentan el mejor sacador, Altuna, con 5 saques de media ante el mejor restador, Pello con un saque encajado de media por partido.
9: Altuna analiza del porqué de esa importancia del saque. Y si todos los tantos empiezo atacando ya del 3, del 3 para pa atrás, pues al final tienes que hacer un doble esfuerzo. ¿no? El pelotari que hace 4 o 5 tantos de saque y 3 saques remates, pues ya tiene 8 tantos en la buchaca y al final, final del partido eso, eso se nota. Tengo que hacer mi juego y, y creo que este, en este partido más que nunca y viendo el campeonato, si no voy para adelante y no soy agresivo, es imposible ganar la final y tengo que venir mentalizado desde el primer tanto que, que tengo que ir para adelante, jugar agresivo y, y sacar todo mi juego, que si saco mi juego tendré muchas opciones. Todavía quedan cerca de un centenar de entradas para el lleno. De ganar
8: Pello sería su primera chapela del 4,5. De ganar Tuna sería la cuarta... Igualaría a Julián Retegui y se colocaría a tres, le recordman de la disciplina. Hablo de Aymar Bazola, que tiene siete chapelas
1: del 4 medio de primera. Tiempo ahora para el fútbol, para la segunda división y el triunfo de la Morevieta por 2-0 ante el Tenerife, después de una larga travesía sin resultados. Raúl Pando, Iguonón.
7: Egunon John, victoria dos meses después de la Morevieta, 2-0 sobre el Tenerife en Lezama para acercarse a la permanencia. Álvaro Núñez hizo el primer gol en la primera parte después de varias ocasiones del Tenerife y en la segunda Vilés culminó un perfecto contragolpe conducido por Dorrio. Antes nada más comenzar la segunda parte, la Morevieta se quedó con uno menos por la expulsión de Sibu. El Tenerife lo intentó hasta el final, pero los palos y un gran Magunagoitia ayer portero titular, evitaron el tanto del conjunto canario. Con estos tres puntos, los Darich Mujica alcanzan ya los 14 en la clasificación.
1: Pues escuchamos a Rich Mujica, satisfecho por el triunfo. Lo importante en esta situación era
6: ganar en casa, después del punto de, del otro día, ¿no? Importante volver a, a conseguir tres puntos. Bueno, eh, hemos sufrido, está claro, pues al final hemos hecho una buena primera parte. Eh, luego con el con la expulsión a, a Sivo hemos sufrido, pero creo que, que el equipo ha sabido sufrir como equipo y bueno, hemos conseguido marcar el segundo, que, que no bueno, se que ha dado más motivación siquiera para, para seguir trabajando y seguir eh, trabajando para hasta conseguir los, los puntos.
1: Y a las cuatro y cuarto, turno para Leibar ante el Oviedo en el Carlos Tartirio. yo Echirria.
9: Va a ser un partido duro. Eh, sabemos que el Oviedo eh, está bien. Empezaron con dificultades, hubo cambio de... De entrenador, la idea de, de juego también es, es diferente. Sabemos que, que nos va a exigir el mejor nivel de Leibar, pero bueno, creo que el equipo está, está preparado para, para este partido. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran rival, un gran rival que encima está con ese punto de, de confianza, pero nosotros también sabemos que estamos muy bien fuera de casa, somos capaces de hacer daño. ...a cualquier equipo y, y vamos, a, vamos a ir a por el partido.
1: Y por lo que respecta a la liga femenina... ...la jornada se abrió con una nueva decepción... ...de la Real Sociedad que cayó por 1-2 ante el Sevilla... ...el equipo Chury Urdín acabó con 10 jugadoras... ...por la expulsión de Jacqueline Obusu en el minuto 54... ...Ana Tejada resumía así el partido.
0: Reajustamos a pesar de, del gol tan rápido que nos meten... ...después de la expulsión... Eh, creo que estamos organizadas, tanto en la primera parte como en la segunda, contundentes en el área. Eh, bueno, pequeños fallos y desajustes que al final pues aunque marques pues hay que estar hasta el final concentrada, eh, te penalizan y ya ves, pues una jugada de dos rechaces no, no la sacamos lo suficientemente fuerte y, y la clavan.
1: Y por su parte, el Eibar lograba ante el Sporting de Huelva el primer triunfo de la temporada en Ipurúa gracias a un golazo de Andrea Álvarez en el minuto 70. De esta manera, las armeras son cuartas por la cola con siete puntos, habla la goleadora.
9: Que bastante feliz por la victoria, por el gran trabajo de todo el equipo, que creo que al final eh, hemos conseguido los tres puntos, que era lo que necesitábamos, y darle, poder darle una alegría al público también que lo merecía.
1: El Athletic cerraba la jornada con su partido ante el Valencia que acabó con el marcador de 1-2 abrió la cuenta Pinedo en la primera parte desde el punto de penalti y empató el Valencia por mediación de Pauleta y Zuasti daba la victoria a última hora dejamos el fútbol, nos centramos en el baloncesto porque el Bilbao Basket se enfrenta a las 5 en Badalona al Juventud con Renfro recuperado y la duda de Quileya Jones Ponsarnau da las claves del encuentro
6: Muy importante encontrar buenos tiros contra ellos es muy importante que en el ritmo eh, no nos ganen, es un equipo muy bueno corriendo contraataque, no nos ganen ¿eh? y para ello pues el tema pérdidas, el tema rebote es importante y el tema de esfuerzo en balance defensivo, correr nosotros cuando podamos, todo esto es importante y que, y que con, en los momentos que esto nos ha pasado en los partidos, ¿no? en los momentos que parece que dominamos el ritmo eh, que si se nos acaba la energía que seamos un poquito inteligentes
1: Además, el Vasconia se mide también a las 5 al Valencia Basket. Asimismo, el IDK se rehizo de la derrota ante el Estudiantes y ganó 74-64 al Jairis Azumugruza.
0: Era muy importante la victoria para un poco que la gente esté más tranquila, las bases pues, tengan confianza que ellas también son capaces de hacerlo bien y entonces creo que nos va a ayudar mucho.
1: Y por último, la Integarnica recibe a las 6 al Cádiz y la SEU. Marta Alberdi.
0: Es un equipo joven y, bueno, eh, ante eso tenemos que saber saber jugar nuestros papeles no y aunque eso lo aunque últimamente no haya tenido buena racha empezar muy bien la temporada y también en eurocup y tampoco lo están haciendo nada mal entonces pues como siempre a intentar a, a intentar ganarlo Son las ocho y media de la mañana.
6: Crónica de Euskadi.
0: Gracias por continuar en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esta es Crónica de Euskadi, fin de semana. Tiempo ahora para buscar la previsión del tiempo, precisamente, que nos va a acompañar durante las próximas horas. Saludamos en Euskalmeta, Mayalen, Martija, y
3: Opa, non... ¿Cómo veis la jornada? Bueno, pues continuamos hoy con ambiente soleado y templado. En algunas zonas el día comienza con algo de niebla y también en general las temperaturas son frescas, pero rápidamente el sol se va a ir imponiendo y va a comenzar a templar. El cielo va a estar prácticamente despejado, tan solo veremos algunas nubes finas y altas, igual que las que vimos ayer, pero que no van a impedir que las temperaturas vayan subiendo y que hoy los termómetros alcancen los 19 o 20 grados en la mayoría de los sitios, sobre todo las más altas eh, se van a registrar en la mitad eh, norte. A partir de la tarde las nubes irán poco a poco a más, ya será de cara a la noche, cuando cerca de la costa notemos como las nubes bajas van a ir cubriendo el cielo, señal de que mañana ya en el norte va a comenzar a llover, pero será a partir de mañana, hasta entonces, eh, tiempo tranquilo y primaveral. Pero el lunes viene el cambio, ¿verdad? Eso es, a partir de mañana la situación va a cambiar por completo, en el norte ya por la mañana va a comenzar a llover, a partir del mediodía la lluvia se va a extender también hasta el resto de las zonas y vamos a notar un descenso muy importante de las temperaturas, mañana las máximas apenas van a superar la barrera de los 15 grados y además el viento del noroeste va a soplar con intensidad acentuando la sensación de frío, así que la entrada de la semana viene marcada por el cambio de tiempo.
0: Esquericasco, Mayalen. Agur. Tenemos ahora mismo en nuestras capitales 5 grados en Iruña, 11 en Donostia, 4 en Vitoria, Gasteis y 10 grados comparten Bilbao y Bayona. Las ocho y treinta minutos de la mañana, tiempo ahora para la entrevista de actualidad en Crónica de Euskadi, fin de semana. Y saludamos al y primero... del Gobierno Vasco y consejero de seguridad del Gobierno Vasco. Yo soy el coreca Gunón,
7: Yamna.
0: Tenemos que atender primero a la actualidad. Eh, ¿Qué nos puede decir de ese suceso que conocíamos ayer del robo en el domicilio de un agente de la Erchainza. Eh, de una pistola, de un arma. Se busca tanto el arma como al presunto ladrón.
7: Bueno, puedo confirmar lo que acabo de afirmar usted, que efectivamente se produjo esa sustracción eh, ayer, eh, que el arma no es un arma oficial, no es arma que eh, el Erchaña tiene como tal, sino un arma particular, que la tenía, porque como, como cualquier ciudadano un Erchaña puede también, eh, cumpliendo los requisitos legales, eh, eh, ser titular de un arma particular, privada, eh, se sustrajo... Eh, y se la llevó y que se inició una búsqueda a partir de ese momento que todavía no ha culminado. La persona está identificada, se sabe quién es, pero no se ha dado todavía con ella. ¿no? A esto se añade la circunstancia eh, que aporta complejidad especial al asunto de que pues, la eh, excompañera o exnovia, ¿no? no sé exactamente cómo calificarla, de esta persona, eh, pues eh, está calificada eh, de víctima, es víctima de eh, violencia de género y está calificada con un nivel de gravedad eh, elevado. ¿no? Eh, por tanto, eh, requiere especial protección y se ha intensificado también la eh, custodia y, y, la, y las medidas de protección de la mujer, claro.
0: Uh -huh. eh, se han eh, retomado ya las labores de búsqueda de ese arma, entonces, entendemos.
7: Bueno, se han iniciado las labores de búsqueda de la persona, ¿no? que mm. se supone que está en posesión del arma, porque eh, el arma estaba en una, en una especie de mochila, eh, la mochila se ha localizado, pero el arma no.
0: Eh, comentaba usted eh, la especial eh, situación de esta persona, de esta, de esta mujer en situación eh, de riesgo por violencia de género, precisamente eh, el sábado que viene eh, se celebra el día contra la violencia hacia las mujeres y me consta que eh, es uno de los asuntos que más preocupa en su, en su departamento. Eh, relativo a este asunto, ¿se han implementado ya los refuerzos eh, de personal especializado en los equipos que anunció eh, su departamento?
7: Bueno, efectivamente, como señalaba usted en primer lugar, si quisiera destacar el hecho de que a ver, la evolución de la criminalidad pone de manifiesto que eh, el, el, la nueva, el nuevo mapa de la de, delincuencial en Euskadi eh, eh, pone de manifiesto sobre todo la intensificación de dos tipos delictivos, dos bloques delictivos. La ciberdelincuencia es uno de ellos, clarísimamente, ¿no? Y el segundo es el de la eh, violencia machista, ¿no? Y por tanto estamos reforzando eh, medidas eh, y unidades en, estas dos, en estos dos ámbitos que van a ser sin duda estratégicos, están siendo ya estratégicos y lo van a ser en los próximos años eh, sin ningún género de dudas. ¿no? Por lo que se refiere efectivamente a esta unidad, eh, hemos, eh, estamos aprobando, estamos preparando un plan estratégico especial e integral eh, y, y transversal de protección de las mujeres eh, en el ámbito de la violencia machista, una de cuyas medidas es la de reforzar los equipos de investigación que están trabajando en el ámbito de la Archancha en este campo y bueno la modificación de la relación de puestos de trabajo que conlleva este refuerzo de efectivos eh, ya se ha aprobado, está publicada en el boletín y por tanto eh, las bases jurídicas digamos de este refuerzo de las unidades están puestas ya en marcha. ¿no? Eh, aparte de esta medida, luego hay otras muchas más que van a dotar de eh, mucha más eficacia digamos, al funcionamiento de esta unidad. ¿no? Eh, estamos eh, trabajando con la Universidad para mejorar eh, el instrumento de evaluación del riesgo de las eh, mujeres víctimas de violencia machista. Eh, tenemos un instrumento que fue elaborado en su día por la Universidad, pero que hay que actualizar y a partir del año que viene ya tenemos eh, elaborado, bueno, vamos, estamos elaborando un convenio que será efectivo eh, a partir del año que viene hasta el año 2027 con una dotación, en principio, para el 24 de eh, 100.000 euros para eh, avanzar en esta investigación y coger los indicadores más importantes que nos permitan mejorar estos elementos de detección de los elementos de riesgo de, de las mujeres víctimas de violencia machista. ¿no? Luego hay otra serie de medidas también, se están mejorando por ejemplo las eh, dependencias de las hercha eh, en las que se reciben eh, las denuncias de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, de violencia machista, en fin, una serie de medidas de muy diferente naturaleza, se intensifica la formación, la academia también ha adoptado ya una serie de medidas, ya ha reforzado los cursos que tienen esta finalidad, en fin, un conjunto amplio, como decía, de medidas porque el plan es estratégico, es integral y es transversal, que afecta a todo el departamento y en tronca además con el tercer acuerdo institucional de protección de las mujeres que fue recientemente suscrito por un montón de instituciones en los que implicadas en este objetivo ¿no?
0: Mm. Eh, de este asunto, en relación a este asunto también eh, han anunciado un <coughs> cambio de protocolo. En concreto, el eh, Archange a partir de ahora eh, va a, a vigilar o a reforzar la seguridad de las eh, mujeres víctimas que renuncien a tomar medidas contra sus eh, agresores. Hace poco conocíamos el caso de una mujer en Guipúzcoa que dejaba un piso tutelado donde vivía con un bebé eh, abandonado Euskadi, parece ser que con su agresor. Y también hemos mm. eh, bueno, asistido también a, a, a sucesos con trágicamente desgraciados, eh, finales, eh, donde mujeres pues, que estaban en una situación de, de riesgo especial pues, pues eh, no habían interpuesto medidas y bueno pues han ocurrido, como decimos, dramáticos finales. Este cambio responde a estas circunstancias que también han ocurrido.
7: Bueno, a ver, eh, cualquier estrategia de, de lucha contra un fenómeno delictivo eh, está perfeccionarse permanentemente ¿no? mm -hmm. y aprende de la realidad, aprende de la experiencia propia y ajena e intenta en cada, eh, en cada acontecimiento, en cada mejora, eh, en cada eh, experiencia, mejorar digamos, eh, los protocolos y las actuaciones. ¿no? Eh, sí se ha detectado, no solamente nosotros, es algo contrastado, también en otros ámbitos, que existen ocasiones en las que eh, la dependencia de una mujer con respecto a su maltratador, dependencia psicológica, ¿no? sobre todo, ¿no? eh, tiene tal envergadura, es de tal dimensión, tiene tal intensidad, que a veces eh, las mujeres eh, se resisten o se muestran eh, reticentes a aceptar las medidas, incluso con aval judicial, con respaldo judicial de protección, ¿no? que, que se dictan para protegerlas precisamente con respecto a los maltratadores. ¿no? Y, y a veces pues, se resisten a acogerse a, a esas medidas. ¿no? Y este es, a veces puede parecer aparentemente en una primera aproximación que es un motivo, digamos, de, eh, que puede justificar el relajar las medidas de protección pero la experiencia aconseja que es todo lo contrario. Pues se pone de manifiesto que eh, seguramente es un caso de dependencia especial sin, eh, particularmente intensa con respecto al agresor y que, por tanto, lo que eh, se aconseja en esos casos o que lo conviene es reforzar la, la protección. ¿no? O sea, cuanto más reticencia haya, seguramente es eh, indicador o síntoma de que la dependencia es mayor y que, por tanto, la protección que se le tiene que ofrecer es mayor, más intensa. ¿no? Entonces Esta es una reflexión que compartimos con expertos en la materia, con otras policías, también en la materia y que requiere la adopción de medidas específicas. ¿no? Se está trabajando en ello para ver qué tipo de medidas se pueden adoptar y se está trabajando también en la idea de adoptar medidas eh, que pongan énfasis más en el agresor, en el control del agresor, eh, que en en la propia víctima, ¿no? Porque, eh, claro, es cierto también que una protección centrada en la víctima limita muchísimo su capacidad de movimiento, restringe su libertad natural para moverse y desenvolverse y, y a lo mejor, pues bueno, es, es, suele ser conveniente también eh, a ver, eh, reenfocar, digamos, eh, la medida y proyectarla más hacia la figura del agresor, aunque esto eh, también es algo que requiere eh, un análisis eh, más concienzudo desde el punto de vista jurídico, porque se trata, digamos, de controlar los pasos y las actuaciones de una persona que puede ser sospechosa, pero que en principio es libre que, y, que, y que no está judicialmente al menos eh, sometida o limitada eh, eh, a una restricción de movimientos. ¿no? Por tanto, son medidas que estamos estudiando, insisto, pero que en su caso deberían tener un aval eh, judicial y un respaldo jurídico bien contrastado y sólido, ¿no? para que lo puedan ser efectivas y se puedan aplicar sin ningún problema. ¿no?
0: Uh -huh. Enseguida abordaremos cuestiones de, de, de calado político, pero Vamos con más sectoriales también que son eh, del interés de su departamento. Hoy precisamente es el Día Mundial de Recuerdo a las Víctimas de, de Accidentes de Tráfico. Eh, 44 personas perdían la vida el año pasado en carreteras vascas. Eh, me parece, si me corregirá usted, que ha habido un pequeño descenso en el número eh, de fallecimientos o esa es la tendencia, digamos. Pero, bueno, ¿qué esconden estas cifras? ¿Qué se puede hacer para reducirlas incluso más?
7: Eh, es cierto que estamos en un proceso desde el año 2000 aproximadamente de reducción progresiva del número de personas fallecidas en accidentes de tráfico en carretera. ¿no? Una sola persona fallecida es demasiado. ¿no? Mm. Esta es una reflexión compartida a nivel europeo y a nivel global en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de, de las Naciones Unidas. ¿no? Y por tanto eh, se ha impuesto eh, lo que se llama el objetivo cero víctimas como consecuencia de accidentes de tráfico. ¿no? Eh, un, un objetivo que se sabe que es ideal, que es muy difícil de aprender, pero que eh, es, una impositivo, es una imposición digamos, moral, ¿no? que no podemos aceptar que como consecuencia del tráfico se produzcan muertes en, en, en carretera. ¿no? Por tanto, bueno, eh, se han adoptado muchas medidas, sobre todo relacionadas con la sensibilización, pero medidas preventivas de muy diferente naturaleza, que entre otras cosas están eh, recogidas o están comprometidas en el plan vasco eh, por la seguridad vial que suscribimos eh, recientemente mm, eh, por parte del gobierno eh, presidió el acto del Endacari pero estuvieron presentes eh, todas las tres diputaciones estuvo presente UDEL eh, eh, los alcaldes de las tres capitales porque es importante la implicación de todas las instituciones que tienen algo que ver en este asunto, no es una cuestión solo de tráfico, el trazado de las carreteras es importante, el trazado de de las vías es importante también, urbanas e interurbanas y ahí tienen mucho que decir los propios ayuntamientos y las eh, diputaciones forales que aquí son las competentes en materia de carteras. ¿no? Eh, por tanto, hay un compromiso institucional que es el primero que se hace en todo el Estado. ¿no? Hay eh, otros ámbitos en los que se está trabajando activamente por conseguir pactos similares, pero aquí esto ya se ha conseguido y los compromisos son efectivos y están ya eh, desplegando sus efectos. Este año, hasta la fecha, hay 36 personas fallecidas. Uh -huh. Eh, menos eh, que lo que a estas alturas del año lle eh, llevábamos el año el 2022, ¿no? eh, que eran sobre 40, creo recordar. ¿no? Pero bueno, todavía no ha concluido el año y, y no, no es infrecuente pues, que con motivo de un puente se produzca, por ejemplo, un, un salto cualitativo en el número de personas fallecidas, porque siempre nos llevamos esos disgustos cuando hay mucho flujo de, 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 en la carretera. ¿No? Pero bueno, este es un objeto, insisto, eh, que está recogido en el plan estratégico que tenemos aprobado aquí en Euskadi de seguridad vial y, se, y, y, y seguridad eh, sostenible, movilidad segura y sostenible. ¿no? Es
0: muy llamativo el número de fallecimientos entre en estas últimas jornadas, por ejemplo, entre, entre personas que conducen motos, entre los motoristas.
7: Bueno, eh, a ver, nuestro plan estratégico eh, identifica una serie de colectivos que son vulnerables, uh -huh. ¿no? que son eh, objeto de especial protección. ¿no? Eh, los primeros son los motoristas. ¿m? Luego están las personas que circulan en bicicleta también. ¿no? Después las personas mayores, los menores de edad y las que tienen alguna diversidad funcional. ¿no? Luego también hay algún colectivo más eh, marginal, las personas que conducen eh, vehículos adaptados para personas con discapacidad funcional y demás. ¿no? Eh, son colectivos que requieren especial protección y con los que intensificamos la labor de concienciación y sensibilización a través de cursos e iniciativas específicas para transmitirles el riesgo especial que para ellos representa el circular sin la atención suficiente eh, por la vía pública eh, como consecuencia bueno, de los riesgos que genera el tráfico. ¿no? Y bueno los planes están trabajando, los resultados están ahí, es cierto que estamos reduciendo poco a poco el número de personas fallecidas, pero no es menos cierto que una sola persona fallecida en estas circunstancias es ya excesivo para una sociedad avanzada eh, como la nuestra, eh, que debería aspirar digamos, a que el objetivo fuera cero víctimas por este motivo. ¿no?
0: ¿Cómo están, consejero, las negociaciones con los sindicatos de la Archaincha?
7: Bueno, están eh, como venien, vienen estando en los últimos eh, meses, ¿no? desde aproximadamente el mes de mayo, en que irrumpió en el escenario un movimiento asindical que atacaba al, al departamento, pero sobre todo criticaba durísimamente a los propios sindicatos, porque decía que eran claudicantes y que llevaban una trayectoria de concesiones eh, inadmisibles a, a, a las administraciones públicas y en concreto al departamento de seguridad, pues han cambiado completamente de estrategia y han incorporado a su tabla de reivindicaciones una, la primera, la única que ponen sobre la mesa, que es la de incremento, un incremento retributivo general para toda la plantilla. ¿no? Algo que no, no, no está en manos de la mesa sectorial del gobierno. Los incrementos retributivos se plantean en la mesa general, no en la mesa sectorial del Departamento de Seguridad. Eh, de hecho, ya hay una reivindicación que en la mesa general se ha planteado recientemente por el conjunto de los sindicatos para un incremento del 20%, creo recordar, y de un 10% que incluye, lógicamente, a todo el sector público y también a la chancha, ¿no? Pero bueno, ellos han planteado una iniciativa de este tipo, una reivindicación de este tipo, eh, que se centra exclusivamente en un incremento retributivo general para toda la plantilla, eh, y todo lo que se venía trabajando hasta entonces, que eran medidas concretas para unidades eh, concretas de la chancha que, que tienen necesidades específicas, pues la investigación criminal en el ámbito de la, eh, de, de la vigilancia y rescate, en el ámbito de la brigada móvil o de los escoltas, eh, con, con medidas concretas específicas que mejoran su situación particular, todo eso lo marginan, lo excluyen, no les interesa nada si no se asume previamente un incremento retributivo general. Y claro, cuando se empieza por el todo y se rehuye la negociación de las partes concretas y de los aspectos eh, que benefician concretamente a colectivos particulares, pues se corre el riesgo de quedarse sin nada. ¿no? Y Entonces, claro, lo que piden en este momento la mesa sectorial no se la puede dar y la negociación pues, eh, nos transciende completamente al Departamento de Seguridad. ¿no? Eh,
0: ha habido una, una reunión reciente de la llamada Mesa Negociadora 125. Eh, se ha acordado, se ha comprometido en este caso el Departamento a hacer una nueva RPT, nos lo comentaba.
7: Bueno, hay una nueva RPT, pero, pero relacionada... A ver, hay una RPT que se, lo que acabo de decir es que se ha aprobado una RPT recientemente que incluye un reforzamiento de las unidades sí. vinculadas con... ¿no? Con la violencia de, sí, uh -huh. de género. Sí, con la violencia de género, sí. Lo que en esta mesa 125, la que se ha celebrado esta misma semana, se ofrecían en un conjunto de medidas para, específicas para la, eh, para la investigación criminal. Investigación. Uh -huh. Sí. Eh, un conjunto de medidas que estaban sobre la mesa desde el mes de junio, que la rechazaron porque porque sencillamente, si no se hablaba de un incremento retributivo general, no les interesaba todo lo demás, pero bueno, como he comparecido recientemente en una comisión parlamentaria, porque querían conocer cómo está específicamente la situación de la investigación criminal, pues eh, di referencias, hice referencia también a las medidas propuestas ya por parte del departamento para mejorar esta unidad, y les dije que, aunque han sido rechazadas, pues iba a hacer un intento adicional para plantearlas en la mesa, intentar que los sindicatos se sumaran, aceptaran esto, que sin duda alguna va a mejorar la situación de las personas que trabajan en esta unidad de investigación criminal, ¿no? Pero una vez más han repetido lo mismo, ¿no? Que como no se hable de un incremento retributivo general para los que trabajan en la investigación criminal y para los que no tienen nada que ver con la investigación criminal, pues claro, insisto que este es un tema que nos trasciende como mesa sectorial porque se plantea en todo caso en la mesa general para el conjunto del sector público, ¿no?
0: Mm. Eh, vamos a hablar ahora ya de, de, de política brevemente. ¿Cómo ve, señor Coreca, la gobernabilidad en España con un, eh, un gobierno recién eh, bueno, acordado, un presidente recién elegido, eh, que va a tener que depender de muchos eh, factores, de muchos partidos, de muchas eh, negociaciones que ha habido multibanda? ¿Cómo, ¿Cómo prevé que va a ser la legislatura?
7: Hombre, pues es claro que va a ser complicada. Y con complicada.
0: reivindicaciones políticas de gran sí, calado, claro.
7: Claro que va a ser complicada, ¿no? En fin, no, no es que lo diga yo, es algo patente y que está haciéndolo notar todo el mundo, ¿no? Eh, de hecho, ya se han puesto sobre la mesa iniciativas eh, que se presentaron este mismo eh, viernes, si no me equivoco, entre algunos grupos parlamentarios eh, solicitando algunos de los compromisos asumidos con ellos, ¿no? Ya, la sí. apertura de mesas de investigación que no van a ser precisamente eh, cómodas para, para la... ...para el gobierno, ¿no? Eh, bien, pues... El Endacari ha dicho alguna vez... ...una expresión que, que me parece... ...que es muy gráfica para describir la situación... ...es que van a, van a necesitar... Eh, ...todo el tiempo el, gobierno, el apoyo de todos, ¿no? de todos... ...y claro, hay votaciones cada semana... ...cada semana hay muchas votaciones... ...en los plenos y en las comisiones... ¿no? ...y si en cada una de esas votaciones... ...hace falta el concurso de todos los que han contribuido... ...a, a la investidura de Sánchez pues gestionarlas todas todas las semanas va a ser francamente complicado, ¿no? Y el, bueno, el gobierno creo que es consciente de esta dificultad, ¿no? Porque cada uno tira a su lado y, y pone su tabla de reivindicaciones sobre la mesa y recuerda que, que hay compromisos pendientes, ¿no? Bueno, pero ya veremos a ver qué, qué desarrollo tiene. ¿no?
0: Uh -huh. eh, en, en cuanto a la política vasca, a, a la legislatura le quedan oficialmente algo menos de, eh, de ocho meses eh, Hay quien dice que una vez de que ya está eh, elegido el gobierno español que bueno, Una vez de que empiece ya a andar, bueno, pues eh, la, la posibilidad del adelanto electoral a la primavera en Euskadi eh, Podría estar eh, más cerca eh, ¿Cómo ve Alenda en este sentido? ¿Cómo ve el gobierno en esta última eh, champa, si me permite, de la legislatura?
7: Bueno, eh, lo que se diga a este respecto son todo conjeturas, porque efectivamente es el endacari quien decide sobre este particular, ¿no? Y el endacari, en el Consejo de Gobierno, eh, por lo menos hasta la fecha, para nada ha compartido eh, ninguna reflexión que tenga que ver con eh, el adelanto electoral, todo lo contrario, ¿no? repasa la agenda, nos insta a seguir trabajando, nos pregunta a ver cómo están los proyectos legislativos, eh, bueno, su propósito en principio, hoy por hoy al menos, es el de continuar trabajando hasta el último día, que es su dinámica y su máxima, ¿no? Trabajar siempre hasta el último día, hasta la última hora, ¿no? Hasta ahora no hay una indicación por parte del Endaguer que sea distinta a la habitual suya que apunta en esa dirección, por tanto, pues, todo lo que se pueda decir en sentido contrario sería pura especulación por mi parte o por la de cualquier otra persona.
0: Uh -huh. eh, las eh... Cuentas para el año que viene eh, del, del Ejecutivo, para el año 2024. La oposición en bloque critica al Gobierno en este caso, y le pregunto como dice Elena Cari, eh, que no ha habido una negociación real, eh, que el Gobierno no ha tenido ninguna intención de negociar estos, estas últimas cuentas, el último ejercicio. Eh, eh, bueno, eh, ha habido una desgana, dicen en los partidos eh, de, la de la oposición. ¿Es porque las elecciones están a la vuelta de la esquina? ¿Realmente no ha habido eh, propuestas eh, realistas, decía el consejero lazpiazo
7: eh, yo precisamente creo que porque hay, están las elecciones a la vuelta de la esquina, por lo que los grupos parlamentarios han elevado tanto el diapasón y han hecho planteamientos tan abiertamente eh, electoralistas, eh, inasumibles digamos, en los esquemas presupuestarios con los que vino operando el gobierno, que eh, han hecho ya imposible de entrada una, una negociación real entrando en el fondo de los temas, ¿no? Eh, y, por tanto eso se vio desde el primer día cuando empezaron a, a aflorar sus planteamientos y hacerse públicos los documentos que nunca se conocieron por primera vez eh, por parte del gobierno sino a través de los medios de comunicación lo cual ya de por sí muestra eh, cuál era la voluntad o el propósito que perseguían eh, con esos eh, planteamientos que el de bueno, publicitar digamos, un determinado planteamiento en eh, perspectiva preelectoral ¿no? Por tanto, eh, ha habido contacto, ha habido respeto, se ha escuchado a las partes, pero ya se ha visto desde el principio que los planteamientos no estaban en sintonía con lo que se, eh, se venía exigiendo, se venía planteando desde el gobierno, ¿no? que cualquier eh, negociación presupuestaria debía desarrollarse, versar sobre aspectos presupuestarios y tenía que ver digamos, con eh, las previsiones de ingresos y con las habilitaciones para, para el gasto público. ¿no? Y que bueno, no tenía en principio eh, por qué mezclarse o no debería mezclarse mezclarse con aspectos de, o consideraciones políticas más allá de las cuentas públicas del gobierno que, que pueden ser muy elogiables o muy necesarias y muy positivas en, ambos, en muchos terrenos, pero que no tienen reflejo concreto en las cuentas públicas. ¿no? Uh
0: -huh. eh, sea cuando sean las elecciones, sean en primavera o sean en, en junio, como está previsto, eh, ¿tiene ganas para una tercera legislatura o hará un azpiazo, como hemos visto estas <risa> últimas semanas?
7: <risa> eh, ¿Me permite responder a esa pregunta con, con una respuesta eh, autobiográfica? Como va quiera, breve, ¿eh? va, va, como quiera. <risa> Mira, todo el mundo sabe que yo soy de Bermeo, ¿no? Uh -huh. No ahora, pero en la pubertad. ¿eh? Solíamos ir a pescar allí, a una zona del puerto, ¿no? Que ahora no es muy difícil pescar allí, con, una, con unos aparejos eh, viejos que compramos en una tienda del puerto, ¿no? Y eh, aprendí dos cosas allí, ¿no? Una era, primero, que... Eh, mmm, cuando el dedo índice eh, acusa que el, el pez está picando, eh, el cuerpo eh, reacciona de una manera increíble, ¿no? La sensación, el escalofrío que recorre todo el cuerpo tal es eh, inigualable, ¿no? Y segundo, que hay ocasiones en las que desde el primer desde el primer momento se sabe que ese día no va a pescar, que no va a picar ningún pez. Entonces ya nos retiramos a jugar y nos largamos a pescar. ¿no? Usted es una eh, periodista abezada y experimentada y sabrá que, esa, que ese anzuelo, este pez que le hablan, no, no lo va a picar.
0: Bueno... <risa> El intento había que hacerlo, señor sí, sí, vale. Eh, Una cuestión también eh, de actualidad, eh, respecto a los tribunales también, conocíamos esta pasada semana la primera sentencia contra el eh, presunto asesino de hombres con los que contactaba a través de, de una web de citas, una, un primer juicio, un juicio, una primera sentencia. Eh, hay una investigación abierta por parte de, de la Archange. ¿hay alguna novedad al respecto?
7: Bueno, la investigación se abierta. Sobre el
0: resto de casos que planea. Ya
7: avanzamos en su día que la investigación entrañaba dificultades, que iba a ser compleja, y iba a ser larga además, porque eh, esta, eh, esta investigación se emprendió con, eh, con una hipótesis de trabajo eh, muy bien construida, muy coherente, pero que descansaba sobre... Mm, eh, sobre pocas evidencias, sobre pocas pruebas fehacientes, que son las únicas que valen a efectos de una condena eh, por parte de los tribunales de justicia, y muchos indicios, muchos indicios eh, que permitían construir, digamos, una hipótesis razonable, pero que había que traducir poco a poco en pruebas fehacientes, ¿no? Porque ante un juzgado no se puede ir con indicios solamente, ¿no? Sino con, con pruebas eh, que sirvan eh, para, para alimentar un cargo, para sustentar un cargo, ¿no? Y entonces estamos en ese proceso, se está trabajando, está trabajando muy bien la conjuntamente con la fiscalía pero muy bien en esta investigación y el empeño sigue siendo a partir de ahora reanimados con, como consecuencia de esta primera resolución judicial para eh, que los indicios que existen se puedan ir poco a poco eh, transformando en evidencias, en pruebas fehacientes para poder ir plantearlas ante los tribunales y multiplicar las condenas si se confirma efectivamente judicialmente que la hipótesis de trabajo con la que se está eh, operando es una hipótesis consistente, como yo creo, porque me parece bien eh, bien avalada y bien respaldada en muchos datos y en, muchas, eh, en muchos elementos contrastados, además, con la, con, las fiscal, con la Fiscalía y con los médicos forenses y demás. ¿no? Uh -huh.
0: eh, eh. Finalizamos. La Archenza va a tener, a partir de ahora, eh, nuevas atribuciones gracias a ese acuerdo político entre el Partido Nacionalista Vasco sí. y el PSOE, como son eh, la vigilancia en el puerto de Bilbao, también la investigación medioambiental. ¿Está preparado el cuerpo para abordar estas tareas? ¿Nuevas tareas?
7: Bueno, en punidad no son nuevas, son eh, tareas que le corresponden a la archancha ya, donde han existido interferencias de otros cuerpos policiales y se reivindica, digamos, la competencia de la archancha, ¿no? Donde se han producido esas interferencias, ¿no? En el ámbito del medio ambiente, esto ya se había conseguido, había un acuerdo de junta de seguridad que ratificaba eso, ¿no? Y, de hecho, el... La fiscalía en su memoria de este año, la correspondiente al año 22, pone claramente de manifiesto que la colaboración en este ámbito con la Archancha y con otras policías está siendo correcta, muy bien, y que hay flujo de información respecto y una actuación eficaz y eh, correcta. ¿no? En el otro ámbito lo que existe es una intervención de la Archancha, ojo, con las infraestructuras críticas. No es eh, en el puerto de Bilbao ya está, eh, que, es decir que la, el orden público del puerto de Bilbao le corresponde como cualquier otra cuestión. En el puerto lo que existen son unidades, en todo caso vinculadas, digamos, con, eh, o con la, la acreditación de personas en, en frontera o con eh, el. El tránsito de mercancías, digamos, también en frontera, que corresponden a otros cuerpos policiales, pero lo demás, lo demás corresponde a la Chancha. Lo que existen eh, son unas infraestructuras críticas, algunas, algunas, que todavía seguían en manos de, inexplicablemente, en manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y lo que se reivindica es digamos, que su gestión, la gestión de sus, lo que se llaman PAOs, plan de apoyo operativo, los gestione la Chancha como, como le corresponde, eh, porque lo reconoce la ley, no solamente el Estado, sino la ley española también lo reconoce así, ¿tú?
0: Pues eh, lo dejamos aquí. Yo soy Coreca, vice primero del Gobierno Vasco, soy consejero de Seguridad. Gracias por dedicarnos estos minutos. Placer y sanda. es un arte.
7: sonarte.